بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين كنا اتكلمنا امبارح على اسباب التذمر وكنا ذكرنا عشر اسباب وبعدين كنا بنتكلم في نتائج التذمر وقلنا ان الامثله اللي احنا شفناها في الكتاب المقدس اغلبها كانوا بيطلبوا الموت لنفسهم موتي خير من حياتي وقلنا التذمر ايضا بيجلب الغضب الالهي وقلنا التذمر في اهانه لربنا وبيقود صاحبه ان يرجع لورا والمتذمر في اغلب الاحيان بيفكر بطريقه سلبيه بيفكر في السوء والشر مش في الخير والتذمر بيقود الى قساوة القلب والشعور بالمرارة واخر نقطة قلناها امبارح ان التذمر يقود الى المخاصمة زي ما خاصم الشعب موسى قريناها في خروج 17 نكمل بقية النتائج بتاعت التذمر ايضا التذمر يقود الى العنف يعني تلاقي مثلا لو انا في حاجة مش عجباني ممكن اتنرفز ازعق اجرح القصادي موسى قال لربنا في خروج 17 وعدد اربعة بعد ما تذمر بني اسرائيل عليه قال لربنا كده ماذا افعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني شعر كده مع تذمر الشعب ده ان هم خلاص قربوا يرجموه وده بيحصل الرجم مش لازم امسك حجارة وارجم بيها واحد احيانا بعض الكلمات بتكون قاسية واقسى من رمي حجارة على واحد يعني احيانا الواحد يقول بعض الكلمات الكلمات دي بتوجع توجع قوي ودي تحصل لما يكون واحد غضو يعني غضبان ومتزمر وحاجة مش عجباه ففعلا بيؤدي الى العنف العنف برضو التزمر بيخلي الانسان محصور في الحاجة اللي هي مش عجباه وبالطريقة دي لا ينطلق في الهدف الذي خلق من اجله والاسباب اللي ربنا عايز عايزنا نحققها في حياتنا اقصد ايه اقصد كل واحد مننا لما ربنا خلقه خلقه من اجل هدف معين ربنا ما بيخلقش الناس عشوائي جيش مصر يقول النهاردة هغلق 700 واحد عشوائي كده وخلاص لا بولس الرسول في افسس اثنين يقول مخلوقين لاعمال صالحة قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها يقول لارمية قبل ما صورتك في البطن دعوت يعني قبل ما أرمية حتى يحمل بيه في البطن ربنا كان له خطة لأرمية بولس رسول الرب الذي أفرزني من بطن أمي هكذا كل واحد مننا في هدف ربنا خلقني من أجله وحياتي لن يكون لها معنى إطلاقا غير لما أحيا من أجل تحقيق هذا الهدف مين اللي مش عايزنا حقق الهدف ده الشيطان فالشيطان يشغلني بقى يشغلني بحاجات سلبيات فيقول لي شاف ده بيعمل ايه وشاف ده بيتصرف ازاي وللسياسة ماشية بالطريقة دي فانشغل بكل السلبيات دي حواليا وانسى الهدف والاعمال الصالحة اللي ربنا خلقني عشان اعملها 
وضيع وقتي في السلبيات ولا أعمل عمل إيجابي وتمر شهر ورا التاني وسنة ورا التانية وبعدين أنا عملت إيه أنا ما عملتش حاجة كل الوقت أنا ما استفدتش منه ليه لأني أنا ركزت في السلبيات ومهتمتش بالعمل الإيجابي فالتذمر بيسلب بيسرق من الإنسان كل قوته اللي مفروض يستخدمها في العمل الإيجابي وبتستنزف قوة الإنسان تماما في السلبيات أيضا التذمر يخلي الإنسان كثير الشكوى على طول يبقى كومبلينرز على طول بيشتكي ومش بس كده ويوقعوا في خطايا اللسان زي النميمة زي الإدانة مسك سيرة الآخرين إلى آخره فبالطريقة دي ياريت يعني الخطية بتقف عند حد التذمر إنما يعني التذمر ده خطية أم بتولد خطايا أخرى صغيرة وكتير خطايا اللسان وخطايا الفكر الواحد عمال يدين الآخرين بفكره و... وعدم الارتياح بقى في التعامل مع الآخرين إلى آخره أيضا التذمر ممكن يبعد الإنسان عن ربنا لكن الإنسان المتذمر تلاقي مليون حاجة شغلاه حتى هو في الكنيسة مشغول مشغول فبيبعد عن ربنا تلاقيه دخل يصلي مثلا القداس ولا التسبحة وعمال بقى يبص وينتقد في الآخرين فكره مش مع ربنا يفتح كتاب المقدس وسرحان يقرأ مثلا كتاب المقدس أو قرايات روحية وسرحان فبيبعده عن ربنا أيضا التذمر بيملأ الإنسان بالأنانية وحب الذات يعني دون أن يدري الإنسان ما هو شايف الآخرين غلط وشايف نفسه صح وفي نفس الوقت عايز الأمور تتغير زي ما هو شايفها فشوية بشوية تلاقيه وقع في الأنانية وحب الذات بيدافع عن رأيه بيدافع عن فكره شايف ان هو ده الصح وهو ده المفروض انه يمشي ويتنفذ أيضا ممكن الإنسان المتزمر فلما يقول واحد يجي يراجع نفسه مثلا زي قبل الاعتراف أو كل ليلة لما بيقعد يحاسب نفسه ربما يحدث شعور بالذنب والندم يبقى الواحد حاسس كده انه ندمان على انه وقع في خطيط تذمر وخطيط إدانة وقع في نميمة وكل الخطايا دي ده ممكن يقوده إلى الحزن واليأس والشعور بالفشل ويجي الشيطان هي ده الحياة التوبة اللي انت عايز تعيشها تمنكش فايدة ويبتدي الشيطان بقى يحسسه باليأس انا مرة قلت لكم على الثلاث خطوات اللي بيستخدمها الشيطان اول خطوة اللي هو الخداع deceiving وهو اسمه deceiver تاني خطوة الاغراء temptation تالت خطوة accusation فنفس بيستخدمهم نفس الكلام ده في التذمر يجي الشيطان يحط لي فكرة ويقنعني ان اللي بيحصل ده غلط وانت بقى مدافع عن الحق 
ولازم تدافع عن الحق وتصلح يعني جاني سؤال النهاردة بيتكلم عن الحكاية دي هل يتعارض التزمر مع دعاوى الإصلاح أنا هتكلم عن الموضوع ده فيجي الشيطان يقنعني أن أنا لازم أعمل كده عشان أصلح ده الديسيفينج بعد بقى التمتيشن تمتيشن بقى يغريني ناس يقولوا لي اه معك حق انت رأيك ده سليم فتشجع كده وحس ان انا ماشي في الطريق السليم وخلي بالكم البعض بيجد لزة في النميمة يجد لزة في الإدانة مش عارف ايه اللزة دي بس البعض بيجد لزة في الحكاية دي دي نوع من انواع التمتيش يجي بعد من انسان يقع بقى في الخطيئة دي الخطوة الثالثة الاكيوزيشن يقول انت منكش فايدة ويفتد الشيطان يشتكي امام نفسه فيشعر الانسان بالفشل طالما اتكلمت على موضوع الاصلاح خليني اجاوب على السؤال ده يعني دلوقتي هو سؤال بيقول هل يتعارض التزمر مع دعاوى الإصلاح فمثلا لو لم يتزمر الثوار على أوضاع بلادهم لما قامت الثورات وتحررت البلاد ولكن أسأل من جهة السلوك المسيحي الصحيح طيب تعالوا نشوف الثورات داخل الكنيس ثورة الإصلاح اللي قام بيها مارتن لوثر فعلا أصلحت الكنيسة ولا شقت الكنيسة أنا هشرح طب نعمل إيه مع الغلط بس السؤال ده فكرني بقصيدة إغلق الباب وحاجك اللي كتبها البابا شنودة هرالك الأربع اللي لها علاقة بالإصلاح يعني من أقوى يعني ما كتب على موضوع الإصلاح ده فبيقول أيها المصلح يا من تملأ الدنيا لهيبة ثائرا للحق والإصلاح محتدا غضوبا كم لقيت العنت والتجريح والقول المعيبة تحمل اليوم صليبا وغدا أيضا صليبا يا صديقي إن مضى الوقت نزاعا وحروبا واستمر الحال مثل الأمس صعبا وعصيبا فادخل المخدع واركع واسكب النفس سكيبة قل له اشتدد وضاقت فافتح الباب الرحيبة قل له يا رب إني عاجز لن أستطيع وعرض الأمر وحاجك في دجا الليل يسوع واملأ الليل صلاة وصراعا ودموعا يعني فيش حاجة أقوى من كده ممكن تتكلم طيب السيد المسيح ده كان مصلح ولا مش مصلح كان مصلح هل سيد المسيح أم بصورة المسيح ما أمشي بصورة بالعكس دقيل عنه أنه لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد في الشوارع صوته قصب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق يبقى إذن اللي عايز يعمل إصلاح الإصلاح بالوداعة بالهدوء مش بالثورة مش بالاحتداد والغضب و... و... وال... والقول المعيبة ويملأ الدنيا لهيبة زي ما قال سيدنا البابا لا 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 شو ده طريق الإصلاح نحمية كان مصلح ادرس نحمية ما عمرش ثورة لكن أصلح ابتدى يصلح بالاتكال على ربنا والعمل الإيجابي 
حبيب جرجس في عصرنا كان مصلحا كان وقتها الكنيسة بتمر بأيام صعبة حبيب جرجس اشتغل في هدوء ما اشتغلش زي الناس اللي عملت ثورات وهاجت في بعض الكنائس زي ما كنا نتكلم على حركة الإصلاح البروتستانتية ما عملش كده إنما اشتغل في هدوء اشتغل مع الأطفال لم يأخذ أبدا أبدا موقف ضد الكنيس أبدا بل كان يعمل في هدوء وفي وداع من الكلمات اللي قالها البابا شنودة على حجيب جرجس قال وكان على الأرض ظلمة وقال الله ليكن نور فكان نور وكان النور هو الأرشيدياكون حبيب جرجس بالنص البابا شنودة قال كده على حبيب جرجس الإصلاح عمره ما يجي عن طريق الثورات والعنف لا 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 تعلموا مني لأني وديع ومتواضع قلب الإصلاح يعمل بالعمل الإيجابي أما التمرد والأجريشن أجريشن سواء أوبن أجريشن أو باسيف أجريشن ما هو الاثنين أجريشن برضو يعني العنف الإيجابي الواضح يعني العنف الواضح أو العنف السلبي اللي هو مستخب ده مش إصلاح ف... فالشيطان ممكن يخدع الإنسان ويقول له لا ما مترضاش بالوضع ده تعليك دور لازم تصرح الكنيسة ولازم تصرح المجتمع ولازم تصرح الدير ولازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا وعدين يجي في الشيطان في الآخر يحسسه بالندم ويوقعه في الفشل واليأس الشيطان ده اللي بيعمله أيضا التذمر ممكن يقود إلى الانطواء والعزلة لسببين السبب الأولاني أن يجي يقول بص أنا عايز أنا بدل ما أقع في الخطية وفي العثرة وأقعد بقى أشغل نفسي وأقع في خطيط التذمر والإدانة وكل الكلام ده كله أنا مليش علاقة بحد ويبتدي ينعزل تمام طبعا الفكر ده في ظاهره فكر كويس ده واحد بيهرب من الخطية بس لما يعزل نفسه من غير إفراز مين هيختلي به شيطان أو ممكن يكون العزلة والانطواء ده نوع من الباسف أجريشن يعني واحد عايز يوضح انه متمرد على الوضع او متزمر على الوضع فيبتدي يعزل نفسه وينطوي والاثنين خداع من الشيطان ودي نتائج من نتائج التزمر اخر حاجة في نتائج التزمر قبل ما نتكلم على العلاج مع ان التزمر في ظاهره ان موجه ضد الانسان لكن اي تزمر في حقيقته هو موجه الى الله لان زي ما شرحت امبارح ان الله هو ضابط الكل فان كان ربنا هو ضابط الكل يبقى اي تزمر هو ضد سياسة الله هو ربنا مثلا لو عايز يغير مسؤول مش عارف يغير المسؤول ده سواء مسؤول مدني او مسؤول كنسي يا ربنا مش هيعرف يعني يعرف يعرف كويس قوي تلاقوا ان اي تزمر موجه ضد الله في تو ريفرنس او ريفرنس في خروج 16 من عدد 7 ل 12 خروج صح 16 من عدد 7 ل 12 
بيقول وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب وأما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا فموسى بيقول لهم احنا مالنا انتوا ليه بتتذمروا علينا انتوا تذمركم ده على ربنا لما تذمروا على موضوع الاكل اللحم هم عايزين ياكلوا لحمه فقال لهم بكره الصبحيه هتشوفوا مجد ربنا لان ربنا سمع التذمر اللي انتوا تذمرتوه عليه برغم هم لما تذمروا تذمروا على موسى لكن موسى قال لهم انتوا الحقيقه تذمرتم على ربنا اي 8 وقال موسى ذلك بان الرب يعطيكم في المساء لحما لتاكلوا وفي الصباح خبزا لتشبعوا لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه واما نحن فماذا ليس علينا تذمركم بل على الرب تذمر بتاعكم مش علينا ده على ربنا وقال موسى لهارون قل لكل جماعة بني إسرائيل اقتربوا إلى أمام الرب لأنه قد سمع تذمركم فحدث إذ كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية وإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب فقال الرب لموسى سمعت تذمر بني إسرائيل قل لهم في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا وتعلمون اني انا الرب الهكم وبعد كده اللي حصل ان كل الناس اللي تزمروا يعني يعني ضربوا بسبب التزمر بتاعهم زي ما بولس الرسول قال اهلكم المهلك الريفرنس الثاني سفر العدد 14 من 26-29 وقال الرب لموسى وهارون حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتزمرة علي قد سمعت تزمر بني إسرائيل الذي يتزمرونه علي قل لهم حي أنا الرب حي أنا يقول الرب لأفعلن بكم كما تكلمتم في أذني في هذا القفر تسقط كثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدا الذين تزمروا علي الذين تزمروا يبقى لازم نحترس ونعرف أن أي تزمر هو موجه إلى الله مباشرة مش موجه إلى أشخاص حتى لو أنا بقول لا أنا مش متزمر على ربنا أنا متزمر على الشخص لكن هو تزمر لربنا وإهانة ربنا لأن ربنا هو ضابط الكل إحنا حنا فاكرين ربنا سايب الدنيا كده لا ما يربنا سايب الدنيا كده ربنا كل شيء حتى اللي هي مش حسب إرادته بسماحه وبسماحه لهدف علشان في الآخر تفلفل هيز إيكانومي طيب ايه علاج التزمر في فرق بين التزمر وان انا يبقى عندي التمييز ان في حاجة غلط بتتعمل وكيف اتعامل مع الشيء ده بطريقة ايجابية يعني لما تكلمت مثلا على حبيب جرجس وقلت ان ده كان مصلح شايف حاجات غلط وكتب مقالات على الاصلاح لكن لم يكن متزمرا لم يكن متزمرا لكن شاف الغلط وابتدى يفكر زي عالجه فكر تفكير إيجابي فأنا مثلا لما بشوف إنسان مخطئ والخطأ واضح يعني لو واحد قصادي بيشتم مش قول ده ما بيشتمش واحد قصادي عصب مش قول ده عصبي لكن كيف أتعامل مع هذا ديا الواحد يتعامل بهدوء زي مثلا بولس الرسول بيقول إذا أخذ إنسان في زلة ما هتلاقوا في غلط يصد عدد واحد جاليشان شابتر 6 برسان لو أخذ إنسان في زلة ما فأصلحوا أنتم 
الروحانيون مثل هذا بروح الوداع ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا يعني حاطط كده رولز جميل أولا اللي يصلح ده لازم يكون إنسان روحاني ويصلح بروح الوداع ويصلح ناظر إلى نفسه لألا هو يعفي خطايا بولس الرسول لما حرم الخط بتاع كرونسوس يقول لهم بدموع كثيرة كتبت إليكم أو أخذ قرار حرمان إنما ما خدوش وهو يعني متنرفز وهو مغلول لا ده كان بيبكي وعشان كده أول ما, ما, ما الأخ ده تاب المكنوا له المحبة وكان بدموع كثيرة وكان الآن وعايز يتطمن على كرونسوس وعلى الأخ ده تاب ولا لأ وبعت تيتوس لكرونسوس عشان يشوف الأخبار وراح ترواس كان مفروض تيتوس يقابله في ترواس يقول وانفتح لي باب في الرب كان عنده خدمة كثيرة ولكن لم أجد روح راحة في داخلي لأني لم أجد تيتوس مش متطمن برغم ان ربنا فتح له باب خدمة مش عارف يخدم بسبب الحرمان اللي عمله في كرونسوس لغاية لما قابل تيتوس في مكدونيا وقال له لا ده كلهم تابوا هناك والأخ ده تابوا كده ويقول لك ان احنا فرحنا بمجيء تيتوس فالإصلاح بروح الوداع بروح الوداع في العزة بتاعت بولس الرسول اللي في أعمال إصحاح عشرين يقول منذرا بدموع كل واحد منكم منذرا بدموع كل واحد منكم التذمر غير كده تذمر في ثورة في نرفزة في غضب في عناد التذمر التذمر غير الإصلاح خالص أنا أقولش الواحد يمشي عني مغمضة فاكر من الحاجات اللي علموها لنا وإحنا خدام في مدارس الأحد قال لك لو عندك ولد عمل حاجة غلط لو تحرك روح الغضب جواك ما ما تكلموش في الوقت ده لغاية لما تبقى هادي من جوه وبعدين تكلم المخدوم بتاعك يعني الأول أبقى هادي وبقى أتكلم لكن لو أنا جوايا روح غضب من اللي حصل قالك ما تتكلمش في الوقت ده لأن استحالة أن روح قدس تتكلم على لساني في الوقت ده لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله غضب الإنسان يعني عمرك ما تحقق بر الله عن طريق الغضب دي معنى الآية كده غضب الإنسان لا يصنع بر الله يعني لا تستطيع أن تحقق بر الله وانت غضبان فالمخدوم ده اللي أنا عايز أصلحه هصلحه زي وانا غضبان ده مش هوصل لبر الله فنرجع بقى لعلاج التذمر أول نقطة أني لازم أنا أقتنع أن أنا اللي بعمله ده غلط ودي في حد ذاتها 80% من العلاج لأن أنا فاكرين بارح لما كلمتك على الجاستفايد جرامبلينج أن أنا بحس أن التذمر بتاعي ده له حق بص بقى أنا لي حق في أن أنا, أنا كن متدايق لما أطلق الواحد يكون عنده احتياج والاحتياج ده مش موجود فحس بقى لا انا بتكلم بقى عن احتياج وتلوك فيش حاجة اسمها justified grumbling لاني لو عندي ثقة في ربنا خلاص بولس الرسول عالج موضوع الاحتياج ده في فليب اربعة قال في كل شيء وفي جميع الاشياء تدربت ان اكون مكتفيا بما انا فيه تضربت أن أجمع وأن أجوع أن أستفضل وأن أنقص لو عندي احتياج وما جانيش وماله أتضربت أن أنقص 
عند احتياج للاكل ومفيش اكل هجوع مفيش مشكله ربنا بعت هشبع في احتياج وربنا سدده يعني ايه استفضل هاخد احتياجي بس والباقي ده هستفضلها يعني يبقى فضل يبقى زياده فضل عني اوزعه اديه للي محتاجه فاول خطوه في العلاج ان انا اشعر ان انا عندي مشكله وهي دي فائده سر الاعتراف فائده سر الاعتراف ان انا اشعر عندي مشكله اي خطيه بتبررها صعب انك تتوب عنها عارف ليه لانك مش متحمل مسؤوليتها لكن لما تتحمل مسؤوليه الخطيه مية في المية تقول فعلا انا انسان متزمر وليس لي عسر الجملة دي في حد ذاتها بس تكون خارجة من قلب وانت مقتنع باللي بتقوله 80% من حل المشكلة النقطة الثانية طلب نعمة ربنا لأنه بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا كثير إحنا بنجاهد جهاد العهد القديم متكل على بري أنا الزادي متكل على قوتي على قدرتي طب أنا بص أنا أخش بقى في تدريبات علشان أمنع خطيط التزمر دي أنا هقعد أقرأ كتب على التفكير الإيجابي هقعد أقرأ في علم النفس كيف تقاوم التزمر كل ده جميل كل دي حاجات جميلة بس من غير نعمة ربنا هتفشل ونعمة ربنا أطلبها كل يوم في كل صباح قل يا رب ارسل نعمتك تساعدني ان انا اعدي اليوم ده في شكر وعدم تزمر مهما حصل اديني يا رب نعمتك عشان اقدر اليوم ده كله اعديه في شكر من غير تزمر الحاجة الثالثة ان انا واثق وعندي ايمان ان ربنا يدبر كل الامور بحكمة فائقة ان ربنا بجد بجد ضابط الكل حتى الامور اللي انا مش فاهمها حتى لو ترميت في البير زي يوسف حتى لو بعوني عبد في بيت فوتيفار زي ما مزمور 37 عدد 5 يقول سلم للرب طريقك اتكل عليه وهو يجري سلم لربنا طريقك اتكل عليه هو هيدبر كل شيء فيبدي الايمان الكلي بان الله هو ضابط الكل النقطه اللي بعد كده ان الواحد بيدخل في علاقه شخصيه وشركه قويه وبمواظبه مع الله لاني لن استطيع ان انا اتخلص من اي خطيه الا من خلال ثباتي في المسيح لما اكون ثابت في الثالوث القدوس لن يستطيع الشيطان أن يجربني الذين في يدي لا يستطيع الشرير أن يمسهم فلابد أن أنا أدخل في علاقة قوية مع شخص ربنا يسوع المسيح و وكل ما الإنسان بيقضي وقت أطول مع ربنا كل ده ما بيدي ربنا فرصة ان يشكلني عارفين قصة الفخاري اللي هو بيشكل الانسان سمعت تأمل يعني جميل من يافت الانبر رفائيل مرة ليه الكنيسة بتهتم بالصلوات الطويلة 
قال لو انت رحت عند واحد يعمل تمثال بس قلت له انا عايزك تشتغل في التمثال ده كل يوم خمس دقايق هيخلص التمثال ده في قد ايه هياخد سنين عبال ما يخلص لك لو قلت له اشتغل في التمثال ده كل يوم عشر ساعات هياخد فترة اقل هكذا لما بكون انا في محضر ربنا في الصلاة ربنا الفخاري ده بيشكلني كما يحصل في عينيه فلو انا وقفت قصاد ربنا خمس دقايق وجريت خلاص ربنا هيشتغل في الخمس دقايق دي وغيرما بعد ما نجري هبوظ اللي هو عمله في الخمس دقايق فتاني يوم لما اقف قصاده يبتدي ربنا من اول وجديد واقف خمس دقايق واجري وبوظهم ويرجع ربنا يبتدي من اول وجديد وهكذا وبعدين واحد يجي بعد مثلا كم سنة أنا, أنا ما تغيرتش هي نفس الخطايا هو نفس الفكر ما أنا مش مدي فرصة للفخاري يشتغل علي لكن لما بقى في صدر ربنا الحضور الدائم في حضرة الله أول حاجة أن الحضور الدائم ده بيدي ربنا أن يشكلني عشان أبقى على صورته ومثاله فحتى بعد كده لو بوظت مش هبوظ كل حاجة يعني لو اشتغل فيها مثلا عشر ساعات مش هبوظ عمره في العشر ساعات فهلاقي نفسي عمال أتقدم كل شوي أيضا الشركة مع ربنا بتخلي صفات الله تنطبع علي فربنا قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع قلب فتجدوا راحة لنفسكم كثير لك أنا مش مرتاح أنا مش مرتاح في المكان ده كان ده كله غلط السياسات اللي فيه كلها غلط هو مش مرتاح عشان هو متزمر لكن لو تعلم من ربنا الوداع والتواضع يجد راحة لنفسه ربنا عايز يريحك مفتاح الراحة دي الوداع والتواضع وعلشان تجد الوداع والتواضع ده من خلال الشركة الحقيقية مع الله عكس التزمر طول الأنام عكس التزمر اللطف عكس التزمر الوداع ودي كلها ايه ثمر الروح ثمر الروح محبة فرح سلام طول أنام امتلئ بالروح عشان تمتلئ بهذه الثمار طب يعني امتلئ بالروح بيقولك انت لو عندك خزان الخزان ده فيه مواسير والمية جاية عشان تملأ الخزان ده في حاجتين لازم تعملها ان المواسير دي تكون مش مسدودة فالمية تمشي وتملى الخزان الحاجة التانية ان مكتب المصير مش مزودة بس المحبس مقفول فتفتح المحبس عشان المية تمشي وتملى الخزان لو فهمنا ده ده الامتلاء بالروح القدس علشان انا امتلق بالروح القدس اللي بيسد المواسير دي اللي بيعمل بلوكج الخطيئة خطية تمنع انسكاب الروح القدس في داخل الإنسان عشان كده بالتوبة المستمرة توبة اليومية حياة التوبة تبقى المواسير دي مفتوحة طب وفتح المحبس ده الوقت اللي أنا بقضي بقى في العمل الإيجابي من صلوات من إرايات لكتاب مقدس إرايات روحية سماع عظات قدسات تسابيح كل ده بيخلي ما بيسميها وسائط النعمة لأن دي الوسائط اللي من خلالها بتتدفق نعمة الروح القدس إلى قلب الإنسان فلو أنا واقف في القداس بس المواسير مقفولة 
في خطية عدم تسامح زعلم من حد مخصم حد أنا واقف بس المية مش عايزة تمشي لأن في سدد في بلوكج فالتوبة تخلي النعمة تروح قدس تضف ممكن واحد يكون ما عندوش حاجة يعني فيش حاجة بتمنع تضافق روح قدس بس مش بيعرض نفسه بقى صلواته ضعيفة كتابه المقدس ضعيف رياضه ضعيفة قدساته ضعيفة حضور التسبيحة ضعيف حاجات دي ضعيفة فمش معرض نفسه لأنه يمتلئ من الروح القدس نقطة اللي بعد كده اقبل القبول اكسبتنس القبول دي فضيلة جميلة جدا جدا وتريح الإنسان تقبل كل شيء على أنه من إيد ربنا مش من الناس ولا من الظروف احنا اللي بيتعبنا ان احنا وانا ليه اقبل فلان وليه اتحط في الظروف الفلانية لكن لو قبلت كل حاجة من ايد ربنا هتمتلئ يمتلئ قلبي بحات التسليم والرضا الناس اللي هم عندهم disability لو قبلوا disability بتاعتهم هيعيشوا فرحانين لو رفضوا الديسابيليتي بتاعتهم هيعيش متزمرين وانا فاكر قبل كده يمكن لما كنت بكلمكم على موضوع الغضب كلمتكم على هيلين كيلر اللي كانت عامية وطرشة وخرز دي كانت من ألاباما هنا ولكن قبلت الديسابيليتي مش قبلتها وبس يعني أنا قصتها دي تأثر فيه جدا لأن من خلال تصميمها وقبولها قدرت أنها تعمل أكنها معجزة لما تفكر كده أن واحدة عامية طرش خرصة ممكن تتكلم طب تتكلم إزاي هي عمرها ما سمعت مثلا سمعتش مثلا كلمة مية وما شفتش المية دي فازاي هتقدر تنطق وتقول كلمة مية ما مش عارفة ايه يعني مش عارفة ده اسمه مي لما تقدر قصتها والمدرسة بتاعتها بقالك مثلا تجيب ايديها وتحطها تحت الباية وبعدين تروح حط ايديها على شفاف المدرسة والمدرسة تقول ووتر فهي تبتدي تحاول تقلد اللي هي شعرها بالشفايف ده بالشفايف وقدرت في الاخر انها تتكلم وسجلت بعض مقالات ويقولك عاشت في سلام ماتت حاجة وثمانين سنة ويقولك ماتت وهي نايمة يعني في منتهى الهدوء ومنتهى السلام إلكي هنا أنها قبلت القبول لو هي رفضت وقالت ليه ليحصل معايا كده كانت متزمرة ما كانتش قدرت تتعايش داود يقول في المزمور مزمور تسعة وثلاثين وعدد تسعة يقول صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت خلاص يا رب أنت عملت كده أنت عايز كده خلاص ما أنت ضابط الكل وأنا واثق يا رب أنا واثق حتى لو أنا مش فاهم دلوقتي زي ما أنت قلت البطرس لا تستتعلم ما أنا أفعله الآن ولكنك ستفهم فيما بعد أنا واثق أن كل الأمور تعمل معا للخير حتى سبي بابل هيبقى للخير حتى سبي أشور هيبقى الخير في الآخر حتى لو ترميت في السجن ولا في جب الأسود ولا في أتون النار للخير النقطة اللي بعد كده درب حياتك على على الشكر خليك باستمرار إنسان شاكر شاكرينك كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب أفسس خمسة عدد عشرين 
أفسس خمسة عدد عشرين شاكرين كل حين على كل شيء في تسالونيك الأولى خمسة تمنتاشر يقول أشكر في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم شكده الكنيسة في مسحة المرضى يعني واحد عيان بنصليله نبتدي بصلاة الشكر في جنازة نبتدي بصلاة الشكر دايما الكنيسة تعلمنا الشكر النقطة اللي بعد كده خلي شغلك الشاغل ازاي تمجد ربنا اسأل نفسك هل الاتيتيود اللي انت بتعمله ده فعلا بيمجد ربنا بولس الرسول يقول لنا في كرونسوس الاولى عشرة واحد وثلاثين فان كنتم تأكلون او تشربون او تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله كل شيء لمجد الله ايضا في فيليبي اثنين عدد اربعتاشر وخمستاشر ايه جميلة اوي فيليبي اثنين اربعتاشر وخمستاشر يقول افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة مجادلة الارجمنت دمدمة تزمر والكمبلين والشكوى قالك اعمل عملك كده من غير تزمر ومن غير مجادلة نحن نفضل نجادل ونجادل 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 قالك لا افعلوا كل شيء بلا دمدمة وبلا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء بسطاء بالانجليزي هارملس يعني مش مؤذيين اولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كانوار في العالم ما تحاولش تشكل الاخرين او تقنع الاخرين خاصة في الامور النسبية مش بتكلم على العقيدة هنا يعني احنا عادة اختلافاتنا تبقى في امور الصح والغلط فيها نسبي نبني المبنى ده هنا ولا نبني هنا نعمله بالطريقة الفلانية ولا بالطريقة الفلانية انا حتى في لجان الكنايس اقول لهم ما تقنعوش بعض انما كل واحد يقول رأيه وبعد ما نقول رأينا بنعمل فوت وبناخد رأي الاغلبية وبنمشي بيه المشكلة بتيجي لما انا بحاول اقنعك برأيك وانت تحاول تقنعني طب يا عم انا مش مقتنع برأيك وانت مش مقتنع برأيي لما انا بحاول اقنعك برأيي وانت بتحاول تقنعني برأيك هنفضل نجادل لساعات وده مش صح عشان كده الخلاص بكثرة المشيرين بناخد رأي المجموعة بنعمل فوت ورأي الأغلبية بيمشي وخلص على كده وبالطريقة دي هنفعل كل شيء بلا دمدمة وبالطريقة دي لا أغضب مع من لا يتفق معي في فكري أو في آرائي بل بالعكس نمكن له المحبة نصلي لأجله ربنا ما خلقناش متشابهين ربنا خلق كل واحد مننا بإمكانيات وصفات مختلفة ده في تنوع في إثراء إن احنا كلنا مش قبض من بعض فالتنوع ده حاجة تثري يعني يبقى فيها غنى وخل عندك ثقة في الله زي ما ما بولس الرسول في فيليب 2-13 قال أن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المصر ربنا بيشتغل بيشتغل في كل واحد فينا الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصر آخر حاجة ابعد عن روح الكبرياء والتعالي اللي فيها احتقار للآخرين وتمجيد لذواتنا أنا رأيي صح اللي بيعملوا ده غلط هم مش فاهمين ممكن كده في ذهني ومفيش حد عنده المعرفة كلها المعرفة كلها عند الله 
لما أنا بحس إن أنا بقى فاهم في كل حاجة وأعرف في كل حاجة ده نوع من أنواع الكبرياء واحتقار الآخرين كل ما الإنسان يكون عايش تلميذ وبتواضع ويحس نفسه إنه أصغر الكل وآخر الكل عمره ما هيقع في خطيط التذمر تاني الإنسان اللي عايش أصغر الكل وآخر الكل صعب جدا إنه يقع في خطيط التذمر خطيط التذمر بتيجي لما الإنسان يحس إن هو أحسن من غيره في سؤال تاني بس أنا خليت الآخر من ده له علاقة بعلاج التذمر جاوبه ونختم بيقول ماذا يكون موقفي تجاه التذمر إذا حدث أن وصل إلى مسامعي تذمر الآخرين لقدر الله لقدر الله لو حصل دلوقتي حريقة في المبنى ده هنعمل إيه هنجري كلنا هنجري صح التذمر دي حريقة مش معلمنا يعقوب الرسول لما تكلم على اللسان قلب النص اللسان نار عالم الاسم يضرم من جهنم ويضرم الكون كله إذا تشبيه النار ده ده تشبيه كتابي يعقوب عايز يقولك ايه لما تلاقي نار انت بتجري لما تلاقي اتنين بيتكلموا في تذمر او نميمة اطلع اجري اكن في حريقة بالظبط ده كلام يعقوب الرسول النار عالم الاسم يضرم من جهنم ويضرم دائرة الكون كله فالهروب وبعد كده الصلاة من أجل الآخرين من أجل الناس اللي بيتكلموا في ناس يكروا وراء الأخبار ويسمع حاجة أو بعدين وإيه اللي حصل يا طب حصل إيه تاني أنا مش عارف الصلاة دي بسرح في الصلاة طبعا عليك مليون حق تسرح في الصلاة بعد ما جبت الأخبار دي كلها على رأي البابا شنود يقول الأخبار تجيب أفكار والأفكار تجيب جدانا بقى كل الخطايا دي فاهرب من هذه النار لاني النار دي هتلدعك في الاخر لو وقفت النار دي هتحرقك فاهرب علشان تحافظ على سلامك الشخصي وعلى صفاء ذهنك في شعبن الصراخ يقولك لا تستحي من امر يخص خلاص نفسك لا تخجل من امر يخص خلاص نفسك فلا تخجل في أمر يخص خلاص نفسك زي ما احنا بنحافظ على صحتنا الجسدية ولا نقترب من مرضى ممكن يعدونا أهم من دي أنك تحافظ على صحتك الروحية ولا تقترب من إنسان مريض ممكن يعديك روحي طيب. لإلهنا المجد الدائم لإلهنا المجد الدائم